0: esse reguezinho do Seja, independente do que aconteça, alô Rádio Cidade, que saudade de vocês, abraço pra vocês, começa agora mais um Aquele Cara Podcast aqui no Estúdio Marco Zero e aqui no Folha Vitória, senhoras e senhores, aplausos, um alô pro Folha Vitória. Olá,
1: boa tarde, bom dia, boa noite, boa e, e madrugada. aplausos pro Folha Vitória. Ah, lógico, agora. Muito bem,
0: história. muito bem. Foi a vitória. Muito bem, foi a vitória. Muito obrigado. Agora sim, Malu, você é presente para quem está em casa. Olá,
1: boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Muito não sei bem. que horas você está ouvindo ou vendo isso, mas seja muito bem-vindo a este programa. Com a meta de não termos o "ezinho" na
0: frente do nosso episódio hoje. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você. Guilherme Lojeiro está aqui do violão. Opa!
2: Coração.
0: E hoje vamos falar sobre uma história muito legal, cara, porque como agora... Obrigado pela música, Guilherme, muito obrigado. Era
2: pra ter me avisado quando parar, porque...
0: Uou!
1: Obrigado.
0: É... Novo,
1: novidade, fazer criou um negócio aqui agora. Eu Uou. criei,
0: televisão é muito assim. É. Já que estamos no Folha Vitória, já que estamos na TV Vitória, né, na Rede Vitória, Record, esse aqui vai ser um programa também de contar histórias, porque, assim como Geraldo Luiz Balança, estamos aprendendo a contar histórias que tocam e emocionam você que está aí ouvindo e assistindo a gente. Gostou dessa?
1: Sou comunicador de massas, rapaz.
0: Você é um comunicador. São poeta. Certo? Temos aqui hoje a presença ilustre dele, que é de Brasília e está há um tempo aqui no Espírito Santo, Beto Quintão. Beleza, cara? E aí,
3: beleza, velho?
0: Obrigado. Uou. E ele até me homenageou, né? Mandou um
3: Lightfoot da minha cidade. Ah, é, o cara é, de Brasília. Cidade, cara. É. agora é você entendeu, bicho? Pô, o cara é tão hoje.
0: Foi,
1: bom, foi tudo pensado, cara. que foi só
2: um Deus. gosto pessoal.
1: Lógico que não. Achei que era apenas a, a única música que você sabia tocar. Não. Cara, acho que era cara, só era isso. de Brasília, bicho. Ou eu tocava isso ou não, tinha Você tinha. Com... Essa, essa não, tinha o tal João do Santo Cristo. Eu acho que uma das tá as melhores dias. três músicas que ele sabe. É. É eu bom. jurava que quando ele fosse te apresentar, esse menino que é de Brasília, João do Santo Cristo! É. Aí, ele do, que não do, sabe aí morrer. 12 minutos do, do tempo que tem mais. Só
3: só eu, eu ia mandar um farol de caboclo, mas nem ia dar <risos> a abertura. Ficar muito Exatamente. Extenso. Aliás,
0: é. o, você tem uma história bem parecida, né? É. Com, com o João do Santo Cristo.
3: É o que todos diziam. Usaram.
0: Né? <risos> quando você se perdeu. É verdade. Deixou pra trás o marasmo da tá fazenda. Só pra paciente no seu sangue. O ódio Nossa, aqui, pra... tem isso a ver mesmo longe. com a sua isso, história, isso tem longe. a ver mesmo, os Mas dois quilômetros andando... Fala no microfone, Roberto, é verdade. não disso, cara. É, me conta, você... você tem quantos anos?
3: Cara, eu tenho 32. 32,
0: 32. 33, 31. E... Um. e não se pergunte a 30... idade, amor. <risos> Somos educados, viu, só Muito obrigada. Muito educado. Tá com 22, né, maluco? É,
1: é 23, pra não, não ser chato aqui com todo mundo. A
0: média é parecida aqui <risos> de idade. Aham. É assim, você tem é. 30 é pouco, não tem? Tipo, nós... 30
1: 30 34 velho, essa é nós aqui, ó. Tamo novão, pô, é claro. tamo novão aqui ainda, uh, Grava, dá pra gravar TikTok ainda, gente. Pelo amor de Deus. É... também não tava a gente é... mentindo, Assim, a gente é casado. É a gente não não tem. Disso, não tem mais não isso, não. isso, não tem. Não tem. Não tem. Só, Só tem quando, isso,
0: quando ela quer, quando ela quer eu preciso é. fazer uma E No uma caso força. ela
1: do relacionamento sou eu, então ii, tamo é tranquilo. Verdade. Não quero nunca mais aqui.
0: Tá Quando aqui. o Tequinha quer, eu falo, minha filha, eu tô com dor de cabeça. Dor de cabeça, o cacete. Aqui. A não. cabeça que eu quero é outra, é... pronto, ganhou um moé. Deita aí, fica quietinho que eu só faço serviço. Aí, eu quero essa... você o que saber isso Nesse momento eu O cara já tá onde eu me enfiei.
1: O cara tá assim. Ela Coisa vai, vai falar onde eu quero que você enfie. É, é, é isso, isso que que
0: que... Você <risos> tá falando dele ou não tá falando interessa. de mim? Não, falando dele. Ah, entendi. ah, tá. Onde eu me enfiei. O cara vem de Brasil. Mas, Beto, um cara novo. E uma história muito legal, porque você veio de Brasília e você contou pra gente que você fazia parte de gangues de Brasília, como assim?
3: Cara, é verdade, é um fenômeno social, na verdade tem até estudos disso, tem, tem tese de mestrado, tem tese de muita pós por aí que fala sobre o fenômeno das gangues na, na classe média de Brasília, ainda né? Existe? muito fraco ainda tem alguma coisa mas na é minha bem época fraco era muito, melhor. muito melhor na minha é. época a gente quebrava <risos> na carro. na minha é. época eu era só
1: coisas todas entendeu hoje em dia o povo não quer fazer é. um negócio é. desses é. 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 redes perdeu cara quer cara, só gravar no, um Foi
3: fantástico tiveram dois dias que tiveram retratando sobre as gangues de Brasília eu lembro disso foi muito forte muito forte mesmo você via filho de juiz é um fenômeno tão sinistro que por exemplo Lago Sul é um dos metros quadrados mais caros do Brasil tinha gangues específicas do Lago Sul, do mesmo jeito que tinha em Ceilândia, Samambai, que são Roberto, lugares me a... isolados. me
1: ajuda num negócio aqui. Qual que é a diferença de uma gangue? Porque daí, pelo jeito que você tá falando, então, gangue é uma galera que ela não vai para roubar, ela vai para destruir. Qual que é a diferença de uma gangue e de uma, sei um lá, uma arrastão facção, um um arrastão, é. uma
3: quadrilha? O conceito de gangue veio, primeiramente, dos Estados Unidos de gangster, né? Na época do... do, do, do dos cartéis da época cara desde, da, da, Alpati, geral, desde, da, chef, desde o... a lei seca lá e tal mas quando em Brasília o fenômeno foi o seguinte cara foi foi uma questão de cultura muito bairrista porque tudo muito distante Brasília era muito distante hoje tem pô, o transporte público Brasília é muito bom existe você consegue se locomover muito bem mas havia essas distâncias, esses distanciamentos e uma classe social que surgiu que emergiu que foi a classe do servidorismo público Come...
1: A galera que não tinha grana e ganhou do e nada. E ganhou do nada. Emerg... famoso e... emergente. Exato.
3: Né? E, e algumas cidades satélites da EF começaram a, a, a se estruturar, a se tornar bastante independentes. E, consequentemente, cara, esse fenômeno fazia com que os pais dessa geração. Uma coisa que eu percebi bastante, quando eu, por eu ter passado, por isso eu fui estudar um pouco. Que foi uma galera que estudou muito pra passar, que quando passou virou meio que adolescente e deixou os filhos crescerem de uma forma meio. te dou tudo. Sabe? O que eu não na... tive, eu te dou. é. é Exato. Isso. Então, isso formou uma galera de uma classe média de uma galera muito rebelde que, ao mesmo tempo... Mas, desculpa,
0: deixa eu te cortar, mas
3: isso é a galera que já nasceu em Brasília. Brasília. Não os
0: candangos, né?
3: Não, As não, não. não. Isso aí foi final dos anos 80, 90, ah, 2000. E
1: era uma galera também que, pô, é, primeiro, dava tudo pros filhos porque não teve dinheiro e sim. também para suprir a ausência porque trabalhava igual uns condenados, Justamente. igual uns porno, né? Então, dava para suprir então, era sem educação e sem. apenas com presenteando. Exato, né? exato,
3: cara. E assim, aí que é que era, era, essa classe média rebelde admirava os atos criminosos da galera da periferia e a galera da periferia queria estar próxima da galera que tinha contato juntou né? a fome juntou... com a vontade de comer é nós sim você tem ideia tinha reuniões no, lá no centro de Brasília na torre que juntava tinham, tinham duas facções em Brasília que que partilharam e tinham seus aliados uma era a GDF que era grafiteiro do Distrito Federal, que pegou uma grande fatia de, de, de algumas gangues, principalmente pro lado de Ceilândia. E ela era com grana. Não, essa era, uma, era mesclado. Era, as duas eram muito mais claras E tinha Hélio Acre, a Legião Unida pela Arte, que também tinha seus aliados, que era metade de um lado do Distrito Federal metade do outro lado. Então, assim, criou-se uma guerra muito grande.
0: Parece uma de partido mesmo, né? Uhum. É, cara, Eu, tipo, é assim muito Os grafiteiros como os amantes da arte. Mas os dois é, é, fazem é, a mesma coisa, que é pichar muro, é. tá
3: Então, cara, só que isso... isso é, Brasília era muito carente, o Distrito Federal era muito carente por, essa, por esse crescimento e o plano piloto ser muito ser muito... Blindado, pano piloto e tal, e as cidades serem espalhados, não havia incentivo à arte, não havia incentivo à cultura, não havia incentivo ao esporte. Um meu... havia... Bem-vindo ao não... Brasil,
1: né? Você tá falando de 2021, amigo? <risos> Não, só pra eu entender, <risos> porque... Cara, e assim, então, cara, jovem
3: com adrenalina, quebrado, vai fazer o quê? Vai pra rua fazer besteira, velho. Quebrar. Então, Nossa. assim, pô, eu, eu era quebrado, eu lembro que a grana que eu tinha, a gente juntava pra fazer um gummy, suco gummy, não sei se aqui chama isso. Claro.
0: É. Opa! É? Opa! Oh, pô, lá,
1: suco gummy, Nossa. ficava doidão, ia pra porta de show, Aquela velho. Aquela de que na verdade é álcool com essência de vodka. Exato. A, que a garrafa de é de plástico. Cara, a garrafa de plástico. A garrafa velho. É de plástico. Eu que garrafa de plástico. Natasha. Que o então, cara. Pensou,
3: Kozov, eu lembro Nata... que uma vez eu dei entrevista, eu tinha 17 anos, eu dei uma entrevista pra uma turma de formandos da UNB lá, que eles estavam fazendo um, um, uma monografia falando sobre isso, velho. E a gente conta. Não Sobre, sobre, sobre gangue a, sobre Quase as gangues gangue, gangue. Sim. Aí cara, só que isso no início em Brasília Brasília é muito conhecido por briga, porrada Eu quando eu tinha 10, 11 anos de idade Colocava a gente na quadra, os moleques mais velhos Colocava a gente na quadra pra sair na porrada à toa né? Vai dissipar a energia, falei, né? Bora, dissipar fazer com essas Vai crianças? trocar a mana com o Eu Tá bom, bora. Cinco tipo, perder a amizade. Yeah. Né? Era, Era isso. É, cara, é. só que isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí começou, um matou o outro na porrada, que o Brasil é. teve muito isso. É mesmo? É, cara? teve, cara. Brasília criança, teve. Assim? Não. Um colega meu, eu vi, cara, um colega meu de 14 anos matar um de 18 com um soco, acidentalmente. I? Deu um soco e cara, matou um um o cara teve cara. Teve a história do Marco Antônio no, no, nos anos 90, que morreu na porta de uma, da, de uma boate, lá em Brasília espancado por uma gangue da Zanorte. Que isso, cara. É, teve um neneco que era um produtor de shows que morreu, acho que em 2006, espancado na porta de um... E você Brasileiro fazia parte dessa galera? Cara, eu tava, no meio, eu tava no meio. Então, assim, eu penso... Em Brasília tinha muito forte a cultura do, das micareias, show de axé. Como é que é? Micarecandanga. Mica então, assim, tinha muito isso, velho. Então, assim, era porradaria, velho. Brasiliense, tudo bombadinho, jiu-jitsu chegando e tal. Muita coisa assim é cara, falta do que fazer, engraçado eu falo até pra vocês, eu tava olhando, metade da galera ou ficou fracassado no Fernando da Vida, ou virou bandido ou morreu, e a outra metade viraram servidores de alto escalão é, viraram empresários. Houve essa mudança, sabe? Assim, Ou seja, eu...
1: entra para uma gangue, você tem 50% de chance de ser bom na vida. É, Aí é a verdade. gente fica com esse é motivacional aqui para vocês se façam virar parte política, das gangues. Outra gangue, Eita, pode mas... <risos> você pode
3: fazer um upgrade de gangue. É, né? Mas vem cá, você tava no Em Brasília no é meio... fácil isso.
1: Uhum. Você é tava
0: inserido nesse meio assim de gangue, de, de, enfim, de bagunça,
2: de baderna nas, nas ruas. Já pichou já, já um Niemeyer? Já? pichou alguma coisa lá Já, dele? já pichei coisa do Niemeyer já. Meu
0: Deus já Deus. subiu lá no JK? Assim. A, rodo,
3: a, rodoviária, a rodoviária. Ele a rodoviária de Brasília. Um o que, que
1: não é do Niemeyer ali, é, entendeu é Então, Niemeyer. se você pichar o, o chão, você tá pichando é, o troço do Niemeyer, é, do Niemeyer é né? O cara vê é. é tudo.
0: Tá, mas nessa época, você é adolescente, enfim, e aí você acabou sendo sendo pego. Pela... Fui
3: pego uma vez, em 2007. Na verdade, eu nem estava Você já era pichando. maior? Não, era menor. E eu tava longe. Eu tava... Foi a virada de chave da minha vida. Porque eu tive uma boa educação, cara. Minha mãe... Com toda a dificuldade do mundo, me bateu pra cacete e tal, mas minha mãe me deu uma boa educação, sabe? Foi muito difícil para mim, pra você entender, pra eu chegar nisso aí. Pra você ver como que é o um conflito de um jovem, como os pais tem que se preocupar sim com as atividades do filho. Cara, com, com psicológico, com, com, com tudo que a gente planta vai dar resultado lá na frente. Eu fui um jovem, uma criança muito rica, até os 10 anos. Meu pai foi diretor de marketing de empresa em Brasília, foi envolvido com política, quase foi deputado, perdeu por 100 votos. E por ele perder por 100 votos em 98, ele entrou no álcool, muito pesado. Ele meio que largou a gente, cara. Minha mãe separada.
0: Teve depressão por perder, cara, por perder a eleição.
3: Foi. Meu pai, aí ele é entrou mesmo, meu pai, faleceu em 2019. Eu tenho esse, esse elefante aí por lembrança dele. Essa tatuagem, que é a música do Racionais, Um Homem na Estrada. É por causa do meu pai, porque uh -huh. ele me apresentou Racionais. É... Cara, que pai maneiro, cara. O é muito doido, velho. Uhum. É uma relação de amor e ódio com ele que você não faz ah, ideia. Pai, né? É tipo, meu pai. Que ia pai. De pai hum,
1: seu pai já precisa de deadfish. É a propósito, eu sou muito fã, fã de Deadfish, é velho. O você tem quantos anos? Eu tenho 32. Aí, é é isso. o pai relação. da nossa geração. A relação de pai com a nossa geração é, é uma relação ódio, de amor cara. e ódio muito tá grande e aí depois que a gente cresce, a gente ainda fica resmungando sim, aí umas coisas mas
0: entende, eu fiz terapia por é isso, causa disso eu faço, terapia. eu
2: faço é, eu, sim, tá?
1: eu, eu também faço a terapia, um a terapia faça, faz, eu também faço Fate, amigo. Todo Todo não faz. eu faço, é cara. Isso. Eu, eu
2: fiz vida, isso. maravilhoso é. isso eu faço e outra coisa, e você para
1: você começa a entender que os seus pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham Exatamente. naquela época então assim é o que eu sempre falo toda vez que eu entro com uma conversa sobre família, com uma pessoa que começa a querer jogar todo, tudo que ela faz de errado depois dos 30 anos nas ah, porque eu fui criada de tal forma, eu fui. Até uma certa idade, ok. Mas depois que você já tem uma consciênciazinha é... de mundo, que a gente. Seu, sua mãe não tinha o um celular lá para ela olhar qual era a melhor forma de educar uma criança, como lidar é com um adolescente rebelde. Hoje em dia você tem tudo. Então a pessoa ainda é ignorantezinha na criação, nessas coisas, no, no, no afeiçoamento com pessoas. Hoje em dia, eu acho. Mano, cara, chega, é chega, já fui.
3: Malu, você só é condenado pelo que você conhece. Exato. Então, meu irmão, até o momento que você desconheceu, beleza. No dia que você conheceu, o peso da responsabilidade foi é em você, cara. Aí, vamos lá, voltando aqui. Você era rico. Isso né? aí quebrei. Tal, quebrou. Tal, quebrou assim. Meu pai sumiu, minha mãe foi estudar. Minha mãe tinha nem ensino médio quando você já separado. Cara, Filho e... único, você? Não. Tinha uma... Eu e minha irmã do meu pai, minha mãe casou, que meu padraço era muito humilde, muito simples. Lembro que ele ganhava 800 reais, trabalhava no extra. Uau. E a minha mãe teve que estudar, cara. Minha mãe foi estudar, fazer estética. E, pra velho... melhorar
0: a vida de vocês?
3: Pois é, e aí eu fui cuidar de irmão. Mano, eu sei cozinhar, passar, lavar, muito bem. Cu... Sei cuidar de criança, trocar fralda, frota, fazer mingau, escambar o todo. Porque eu cuidei dos meus dois irmãos, que hoje são, são jovens, né? Tem uma, tem dezen... Um tem 19, ele até com 21. Você teve que virar adulto muito antes. do Tive, velho. Então aí a minha rebelião começou aí. Porque, velho, não entre é, você os Você não 11, achava justo Não aquilo, achava. né? E eu não aceitava, velho. Porque eu, meu pai tinha muita grana. Meu pai morou em Vila Velha, inclusive. Meu pai era bingueiro. Envolvido, Carlinho Cachoeira, essa galera.
1: Opa! Ah, era. galerinha do bem! Mas é, ah, galerinha, galerinha bacana, galerinha eita. super... Aquela, aquela, aquela incentiva Super bom. bingão
3: é. real que tinha aqui. Cara, né? o super bingão real, meu pai tava no meio. Meu pai voltou em Brasília o super bingão dos importados. É um, Mesma uma ligação. Mesma coisa, É, é tão uma parada assim. Enfim, cara... E assim, eu vi os filhos dos sócios do meu pai e... Não, pro exterior, estudar fora, tá, tá, tá. graças a Deus, não tinha internet tão forte naquela época, senão eu ia yeah. sofrer mais ainda. Mas, velho, eu tinha que andar dois quilômetros na terra, que eu amarrava saco de, no pé pra não sujar o tênis, eu tinha um austar pra andar o um ano inteiro, e, velho, eu vendo isso, sabe, que meu pai sumiu, eles foi criando uma rebelião, porra, eu queria sair na época, eu queria ir pra igreja,
1: eu não podia que eu tinha cuidado dos meus irmãos, velho. Sabe, você você seus... pra... nesse início. Desculpa, você nem queria ir para a Baderno. Não, eu queria ir na igreja. Eu queria, igreja, assim...
3: eu queria fazer alguma coisa que ver gente velho. E
0: você vê seus colegas todos viajando e Mas você é... em casa cuidando de crianças. Sou batera desde os sete
3: anos. Que não é eu sua, não tinha né? condições de comprar uma bateria na época. Eu queria um RMV que era mil contos. Só eu não conseguia. Eu ficava muito pé da vida porque eu queria ter uma banda na igreja. Eu tinha 12 anos, eu queria ter uma banda e pá. E não conseguia, velho. Aquilo me irritava muito. Eu sabia que meu pai tava tocando a zona, que meu pai dava até carro pra amante. Então, velho, eu fui ficando rebelde, 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 rebelde. com 14 anos. Fui estudar no plano piloto, que aí tinha melhorou um pouquinho. Quando você em casa já não precisava usar o ônibus gratuito. Plano podia... piloto
1: é o que? É, um... é é, um é Brasil, né, tá? de verdade.
3: Então, fui estudar lá, velho. Foi lá que. Aí um dia minha irmã. Como eu descobri a gangue? Aí você vem, você, você vai juntando aquela revolta do jovem. Porque, velho, no problema não foi ficar pobre. Porque, velho, todo mundo é tá suscetível. Claro. O problema é não, os pais não entenderem. Minha mãe jogar a responsabilidade de mãe em mim. Velho, eu não, não senti nada
1: disso. Saca? Falta entendimento nas escolas. Não então, é verdade? Eu... Só falar uma coisinha aqui. Rapidinho, que eu preciso daquela, né, aquela politicada. Na verdade, quem jogou essa responsabilidade foi sua mãe. Não. Sua mãe só herdou a bagagem. Sim. Quem caiu fora foi seu pai. Foi meu pai. Foi a sua meu pai. mãe ela só fez o que ela Concordo. podia fazer pra é comer. Aí. Seu pai que caiu fora.
3: Malu, e eu falo pra você. Hoje eu sou extremamente ativista contra o machismo, velho. Por causa dessas paradas. Meu pai era um machista velado, né? O cara puxava a cadeira pra mulher e tata, tata, tava tudo com intenção maligna E Lógico. dentro de casa você viu o que, que era. Uhum. Então, velho, eu sou totalmente anti-machismo. Pra cacete mesmo. Eu, eu por exemplo, 80% dos meus clientes são mulheres, porque 48% dos empreendedores no Brasil já são mulheres. Eu uhum. apoio empreendedorismo feminino pra caramba, demais. Eu tive três gestoras, as melhores da minha vida foram mulheres, então admiro muito. Então, voltando, eu fui pra escola, cara. E um dia, uns meninos mexeram com a minha irmã. Fui lá, eu sempre fui meio estourado, que me batiam muito. Fui lá e fui defender a uhum. minha irmã, batendo o menino. Juntou uns 10 e me espancaram, velho. Eu tinha 13 anos de idade. 13
1: anos? 13 hum. anos, fui
3: espancado. Porque eu lembro que eu fiquei com dor aqui, galo na cabeça e tal E eu não contei em casa, eu fiquei calado Fiquei revoltado, eu entrei no banheiro da escola E vi um menino pichando no banheiro falei, que de é isso? Eu falei, minha galera, minha gangue, NGA na, na época é, no, no, é, na olha, olha só, era Na gravidade do além o nome da galera O que que na tem a Nada a ver Acho que alguém tava fumado, ah, velho Falou <risos> Não, hum, aí depois pior. virou noturnos guerreiros agressivos. Melhorar. É okay, bonito, né? Melhorou um Como é Ficou bonito.
0: Ficou né? tipo, tipo. Parece o time de rugby. É. Que ele joga ele na praia do mar um... Eu é. gostei que <risos>
1: noturno. Como é que é? Guerreiros agressivos. Noturno, espaço. Guerreiros agressivos. Porque se você juntar os três, não faz muito
3: sentido. Vamos ver o que a gente vai ter com
1: a palavra N. Aí eu isso. falei: o
3: que, que é isso? Se você entrar, a gente defende tal. Entra aí. Por causa disso, que eu queria me defender. Por isso, queria ter uma galera que tem um senso de pertence. Porra, vivia, morava numa cidade estratégia era longe, aqui andar de ônibus pra estudar, sabe? Então, assim. Você queria ser aceita, eu queria né? folga, eu queria, eu queria fuga, eu queria ser aceita, começar a namorar com 15 anos pra começar a sair de casa. Tal, velho. E aí foi, meu irmão. Loucura traz loucura. E mas foi isso a acontece rapidinho,
0: isso acontece hoje em dia com, por exemplo, grupos de WhatsApp, redes sociais. Você hum. muitas vezes pode não concordar com tal ideia, mas se você. Já tá naquele grupo, você tem medo de sair Porque, caramba, aqui eles me aceitam Sim. Aqui eu sou alguém, né? lá fora eu não sou ninguém Então eu vou é continuar isso. Apoiando
2: tal ato para estar com essa galera aqui é, E Exato. não só isso, né? E até em comportamento, né? É? Você Pode acaba, pô. às vezes, muita gente se endividando para ter, talvez, um padrão de vida para continuar dentro do mesmo grupo Exatamente sabe como... E aí foi o é. que
1: você falou, e ainda bem que na sua época não tinha internet é. Hoje em dia que tem Que você pega a internet e você vê é, eu, por exemplo Antes de vir pra cá, tava me descabelando inteira Em casa pra conseguir botar a roupa No meu filho que não queria vestir uma porra de uma roupa Estava me descabelando em casa inteira Pra conseguir chegar aqui E na internet você vai ver Nossa, olha que mãe, que vida incrível é. Olha esse filho aqui ai, Olha como é que o filho dela é sempre tão bonzinho hum. Sei lá, a gente tem stories aí De 15 segundos Você grava 100 stories É, é só aquele intervalo de vida Daquela hum. pessoa que você viu você não viu todas as 24 Todo horas do que um resta sucesso. atrás. Com... Todo mundo é Ninguém sucesso. Todo é isso. Cara, quando eu pego uma
3: mentoria e falo, pô, eu queria empreender porque eu quero trabalhar menos e não ter chefe. Ah, você se fudiu. Então,
0: Mano, eu fazer
3: trabalho fazer 24 horas por dia. Eu, eu não muito tenho um chefe. É
0: 50. 50. Ah, Reca, pra você é tranquilo home office, né, cara? Porque você <risos> começa <risos> quando você... Uhum, Esse é o problema. Eu começo, mas não tem hora de acabar. Exatamente. Exato. Entendeu? Exato. Exatamente. Isso. A diferença
2: que você trabalha. Pelo menos quando eu fiz, montei minha empresa, a diferença é que você trabalha com um prazer muito maior. Sim. Do que você ter efetivamente um chefe, porque você está fazendo alguma coisa que realmente você acredita. Para mim é a essência e disso E também tem o um
1: fato de que você sabe que se você não fizer, se você fosse LT e você fez um trabalho mais ou menos, o dinheiro vai estar lá no teu bolso. Se você é dono da parada e você fez um trabalho mais ou menos, você Depende corre isso? De, risco ti, né, de não receber. isso. o que vocês estão falando assim? Vou até abrir um
3: adendo, dar um spoiler da frente que eu queria falar. Cara, sabe por que vem startup? Oh, porque startup é inteligente. Não. Startup vem emprego de 100 anos? Simplesmente porque ela entendeu o que é empreendedorismo a raiz do empreendedorismo. Empreender significa gerar valor para a sociedade. Se você gera valor para a sociedade, ela te retribui com ganhos financeiros né? É a base, velho. Então é isso. Tu tá gerando valor, velho. Isso é o budismo fala disso, que além da interdependência,
1: e valor é diferente de, de preço. preço.
3: Totalmente. Tem uma dor na sociedade, cara, que precisa de alguma coisa. Cara, você vai lá e cria uma solução para aquela dor e você usa a tecnologia para solução. Você não vende a tecnologia. Então, isso é o pressuposto básico, cara, que e, é o que fez, por exemplo, o custom experience que a gente tava falando que é botar o, o cliente no centro da estratégia. É isso, velho. Aí o que, que acontece quando o cliente tá no estratégia, você desbanca grandes marcas, porque não é mais a marca, não é mais o brand que está no centro, sabe? É então
0: é isso. Aí, Beto, você... Entrou pra NGA, virou um cara da gangue. Cara, muito
3: quando eu louco. ouço isso, dá um negócio. Eu imagino assim. Que... Que... Cara, que vergonha. Caraca,
1: NGA, Podia ter falado que eu entrei pra banda Calypso. Não, é, mas podia. Que eu ia passar menos vergonha. Vai ter cabelo. Um cabelo maravilhoso.
0: É a mesma sensação, eu acho, cara, que quando alguém fala pro Pelanza. Pelanza e o Restart, hein? Caraca, Caraca. certeza. Sabe? Mano. Aquelas roupas maneiras que vocês usavam com. Los Hermanos,
1: e a Ana Júlia, hein? Que é tipo musicão isso. que vocês gravaram Ana Júlia? Você já viu
3: aquela entrevista dele apelando, velho? Sim. Caraca.
1: Ah. Que que o que um arrependimento que esse moço tem na vida foi ter gravado a Ana Ju. Ou não, né? não, não, é não dinheiro,
3: isso aí deu dinheiro pra ele demais. Você não é. faz ideia. Ele fala arrependo. porque
1: agora ele, ele fala dentro da banheira de é. dólares. É. Ele
3: assim, ah, que arrependimento. Nossa. Nossa. É igual. Ó, tão...
1: Ana Ju, pega meus, meus champanhe, ali, meu veio clicou. Que eu tô aqui chorar lágrimas de Ana Ju. Então, sabe o que é
2: ele clicou, Guilherme? Eu pensei que ela tinha falado duas coisas, alguma coisa e licou. Não veio. É, um... é, um, é um espumante, é um né? É
1: o é um
3: champanhe. Ah, né? Que tá a música do Criolo, que o ele champanhe. até fala. chegou é. lá onde você é. mora ainda? Na Serra? Não tem isso.
2: Favorito de na Sabrina serra não
3: tem isso, Sato. Né? Falando isso é uma Serra. Salve Serra. Eu gosto muito da Serra. Eu gosto
0: é muito da, legal, né? Eu gosto Eu muito da na Serra. A serra é muito
3: legal Carapebu, os manguinhos Eu me amarro O Vou muito mano. lá é
1: Ainda queria defender eu... aqui Nunca fui assaltada na serra Mas fui assaltada na parada da Costa Olha tá eu, também. Aí, o eu vou passar o um Réveillon é na serra É que na serra quem assaltava era eu Eu vim Mas na não serra? tem Pô, eu
2: vou te dar umas dicas lá, só pra. <risos> qual só, é pra a só pra não ter problema, é, continuar com esse pensamento bom da Serra aí. Olha que, é <risos> que é bom, né? Fala é bom, coisa: qual
1: que é a diferença do barulho de fogo de artifício pro de tiro no Réveillon? Só pra gente conseguir saber pra onde a gente vai. Não, na
2: verdade, eu acho que na Serra é, é bom você. Você vai passar onde? Falando você pretende. Pra falar local? Pode falar? Pode.
3: No, no Silvas, lá em Carapebus.
2: Ah, no Silvas, hein? muito bom, bar. Muito é, bom. Bar. Gustavo.
3: Gustavão, um abraço pro Gustavo. Esse, cê, ele, esse muito, vai na paz.
2: Esse você pode ir tranquilo. Mas na hora de ir embora, <risos> já já <risos> pega Tava um desolado. carro pronto, assim, entendeu? <risos> E Rapaz, isso... ele era de gangue, mas ele pichava.
1: Ele não era é, de verdade. gangue, ele era da NGA. No é, turno NGA os guerreiros agressivos. Agressivo. Não acredito é, nada é, é pichar, não, irmão. Pichar é, tá foda. Essa skill de piche
3: não, não tem. Na Serra,
1: eles picham só de tinta vermelha, né? Entendi. No Free Fire, e Ela é natural. É. E a claro. tinta vermelha é natural.
3: Entendi. O Brasil é programa de treininho né? Aqui já é isso, sênior. Aqui o negócio é. aqui é sênior, né? Entrou pra gangue depois. Quando foi cara, a virada disso, assim? Então, que e esse, não, porque
0: ele foi preso. Eu, chegar na, eu vou ah, contar.
3: Eu fui detido. Eu <risos> Caraca, vai falar disso. É engraçado, né? NGA.
1: Ah, eu acho prisão, o NGA mais né? engraçado é isso, que ser preso. Eu velho. acho
3: eu tinha um problema, eu vou até para chegar na prisão, até falar, velho, é um dos problemas que muitos jovens da minha geração tiveram, talvez vocês até se identificaram que é a parada de crise de identidade, né, velho você fragmenta a tua identidade eu era um na gangue, eu era um na igreja eu era um com a namorada Não, é isso, velho, isso é um conflito que eu trato até hoje na, na, na terapia bicho. É todos nós, né, foda é
1: todo mundo, a gente sempre quer se, a gente sempre quer pertencer a gente sempre quer pertencer, independente da área que você tá, eu vou te falar, tá.
3: Malu, tem dois fenômenos que acontecem, é o senso pertencer e a, e a síndrome de Deus porque tu quer ter tudo tu não aprende a renunciar hum, velho. É. tu não aprende a perder isso
1: é... é porque que se a é outra pessoa tem por que, que eu não posso ter é também é sempre na base o cara da quer comparação. ser casado
3: de solteiro o cara quer 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 estar tá com a galera quer mas quer ser rico comer todo mundo, é, cara, tu, cara, essa quer geração tem esse conflito sinistro eu, eu entendo isso então aí cara eu fui ter esse conflito fui já tava trabalhando, inclusive comecei a trabalhar cedo, que eu queria usar roupa de marca, queria fazer meus corres e tal. E eu nunca tive coragem de roubar ou fazer coisa errada, lixo essas coisas pela minha educação. Então eu trabalhava e tal. Cara, aí com 17 anos fui pra uma festa. Na hora de ir embora eu já nem queria puxar esse dia. Só que a gente foi deixar a galera e falou, vai, tinha uma lata, vamos lá, desce lá. Meu apelido era Panda. Pode rir. Eu quero saber não, o porquê. Eu, queria... eu fiquei é, Eu quero ainda ele entender é... o porquê Panda. É porque... Com não, na boca, assim. era... <risos>
1: Eita, e o tá nosso pra... é, hein? E o é Agora que a gente tem tava é. tentando? Agora, no... é. tem,
2: é. Mas tava uma vez por ano só. Ah, a gente aí, tava entendeu?
1: tentando. Eu tentei, aqui. eu
3: tentei me segurar, é. desculpa. É. Aí, depois melhorou, foi para pra Coronel. Ah, aí sim, aí, pô. Aí, cara, é que... tipo... De panda tipo, pra Mano, Coronel.
1: Essa, tá evolução, essa, né? essa, essa repartição aí tá bem diferente.
3: Mano, eu nem fui, pichar, eu só desci junto vigiando. Cara, a gente tinha por um acaso pichado uns 10 minutos antes a casa de, de um pai de um policial civil. Isso porque você falou que você não gostava de se meter de nada ilegal, roubar. É, não, nada é, ilegal, ah, né? É. Assim, só só, agora, só um depredar a, é, não roubou, é. lá, tá, só depredar a casa dos outros. Não roubou Só depredar a casa dos outros, coisa boa. Entendi, coisa, coisa tranquila. Sim. Coisa light. só passou
1: a vida inteira para construir Isso. aquilo ali, você foi lá, depredou, Mano, mas é tranquilo. Agora que eu sou
3: empreendedor, né? Caraca, tu dói, pensa, né, cara? velho. Você dói pensa, muito, já. velho. Meu Deus. Eu tenho muito arrependimento disso Enfim
1: Mas já foi é, e, e fez aí, quem cara. você é, Exato. é Já disse pra na música de homicida. Você não é a sua cicatrizes Caraca, eu amo essa música você. Que
3: documentário amarelo, hein muito bom. Foda, Putz, né grila, Foda demais e Ele
1: fala Suas cicatrizes não podem falar Sim. por você Então deixa é isso passar aí, muito passou,
3: passou. Aí, cara A gente tinha pichado 10 minutos antes A casa de um pai de um policial civil Então os dois foram apaisando atrás da gente Cara, na hora que eles pegaram Eu sempre fui desse tamanho então me acharam, acharam para não, Nossa, teve um
1: parto difícil da sua mãe,
3: né?
1: Obrigada, pessoal. Ó, o Hezinho chegando. Obrigada, pessoal. O Hezito tá chegando. Quase. Quase, quase. É, foi mal, gente. Assim. Mano.
3: Aí eu apanhei para cacete. Veio muito. Eles me deram a banda. Foi, põe muito.
1: E você foi preso?
3: Fui preso, aí chamaram a PM, a PM chegou. Porque apesar de menor de idade, você já tinha um tamanho de sab... maior de idade. Eles né? não sabiam, eles não pediram meu documento. Ah, não. pediram Primeiro e pergunto depois. Exato. Só puto bichões. Né? Mano, me algemaram no chão. Não podia algemar, né, velho? Menor. Cara, chegou uma viatura da PM com quatro gente no camburão. E eram quatro, três menores, um maior. Eles tinham roubado um carro e batido. Estavam tudo ensanguentado. Eles tinham acabado de sair do hospital, mas todos ensanguentados. Me jogaram dentro de um camburão com quatro pessoas ensanguentadas atrás. Eu desse tamanho, velho. Caraca. Quatro pessoas. Cara, eu, foi, foi horrível. Eles brincaram
1: a... de Tetris. Cara, gemado. Né?
3: Pra... E, assim, e os, os moleques rindo, velho. Como se nada tivesse acontecido. E eu, Tomado, gente... É
1: que pra é. eles era mais. Sim,
3: e a gente indo pra DCA, devia dar uns 10km até lá, até DCA, a Delegacia da Criança e do Adolescente. No caminho, cara. Esses caras rindo e tal, tal, tal. Velho, o PM falou, ah, vocês querem rir? Então vamos cantar o hino nacional.
1: Mentira. Calma aí.
3: aí enquanto assim, se não cantasse o hino nacional, sabe o que ele fazia? Rã, rã,
0: rã. Assim, ó. Todo mundo solto lá atrás. Cara, né? a gente se batia com a mão algemada com a, a, a ah, mão pra trás,
3: Meu a gente Deus se batendo. Deus eles pegavam o um volante, porque aqui Isso. é podcast,
1: né? Então a gente vai... ah, eles Balanzai. pegavam
0: o é. um volante e pegavam zigue o zigue-zague.
1: Zigue Isso, zigue-zague. Zigue se vocês parassem de cantar o um hino. Exato. E você sabia cantar o hino?
3: Sabia. Hum. O vírus dos piranhas. Viram, margens Mano, mas o, no eu fiquei. Posto do cara, no posto, você tinha herói, que ver o, bravo, o, os, os, os bandidos cantando, velho. Era vírus dos piranhas mais pra Deus! E você
0: não sabia se era bandido é. ou se era jogador da seleção brasileira. Né? É. Tipo... é tava na.
3: Aí eles rindo, cara. Cara, e a gente sofreu pra cacete. Aí na hora que eu cheguei, sentei e tal, todo encimuntado. E assim, aí eles pediram meu documento. Na hora que eles viram que eu tinha 17 anos, aí eles ficaram loucos. Mandaram tomar, me obrigaram a tomar banho é, e tal. Aí, Você sentiu algum medo? Porque
0: tem muita história, por exemplo, uh, que acontece um sim. erro desse e de repente o rapaz some. Você teve esse medo de sumir?
3: De sumir? Cara, Brasília não tem muita história. Agora, se fosse no entorno de Goiás, eu teria. Porque lá é... É mesmo? O entorno de Brasília... Pô, já foi um dos lugares mais violentos do Brasil, né? E assim, a polícia é muito conhecida pra você, por desaparecer com a galera. Eu não sei, porque eu, tenho, eu sempre tive essa cara de, de, de playboy, né? Eu acho que... Então, não, não Ser sei. Ser branco tem... Tem, eu sou privilegiado. privilegiado. Você já no privilégio de cor branco, aqui, um metro, infelizmente. 1,87m, um branco, tá louro, eu sou mais loiro do que esse aqui. É, eu sei que sou privilegiado, sabe? Eu fico imaginando se eu fosse negro, velho. O time tinha... Desculpa, você a palavra, eu tinha me fudido. Se você tivesse mais de 18
1: naquela, nessa prisão, talvez hoje você não tava aqui. Se você tivesse talvez, mais de 18 talvez, naquela prisão. Talvez.
3: É. Mas eu fico pensando, se eu fosse negro, velho. Podia ser um cara que trabalhava. Pô, não era bandido. Sim, sim, era uma sim. pichação uma contravenção, velho. E eu nem tava pichando, eu tava vigiando. Uma vez eu conversando com o Guilherme,
0: é, quando aconteceu aquele caso do Carrefour, uhum. eu falei assim, cara, é aí que você vê o quanto que a gente que é branco é privilegiado. Sim. Porque, assim, por exemplo, eu no meu bairro. Eu dificilmente ando com os meus
1: documentos. <risos> eu também. Qual? Eu perguntei fiquei... para o
0: Guilherme. Guilherme, quantas vezes você já deu esses documentos? Ele, nunca.
1: Eu fiquei impressionada eu quando eu fiquei... É isso como aí. é que é você estourar... É, criança, é isso Você não sai de casa. Como é que é, é, é você estourar sua bolha, né? Na primeira vez... Uma das primeiras pessoas que me falou sobre isso foi você. Na primeira vez que eu ouvi isso... Tem, sei lá, tem dois anos, mais ou menos. Na primeira vez que eu ouvi isso, eu falei... Caraca, meus pais nunca tiveram que me ensinar a sair com documento. É. Nunca. Eu não nunca. sabia nem também que. Não. E aí o Guilherme falou: não, eu nunca. Eu... Minha mãe chegava pra mim e perguntava, né? Filho, você tá com o documento? É tá saindo com o documento? E o documento? Sim. eu Imagina! Não, eu hoje, meu documento era carteirinha falsificada Por pra acaso. entrar no Extravaganza. Eu, eu, eu também. que tinha na praia. Era o show do Dead
2: Fish, eu tava indo. Aí eu fui com o meu pai. Aí eu falei: pessoal, tá com o documento aí? Aí eu falei: não, não tô levando documento. Pra quê, cara? Meu pai ficou puto, voltando em casa pegando meu documento pra ir pro show. e eu estava com ele, entendeu? Porque não sai, não sai. Tipo, não sai sem Caraca, é
1: isso, velho. É, mas é, 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 muito, é, é muito
3: louco. Eu isso. tenho um dos meus maiores amigos que é negro e o cara é agente do Detran Gente do Detran em Brasília tem um tem poder de maior do que a polícia, ganha mais que a polícia. A gente do Detran em Brasília ganha 12 mil reais. Pra você tem uma ideia? Ele tem poder de auditor fiscal, né? O a, a distintiva é auditor fiscal. E eu já vi, assim, ele ser parado em blitz e só pedir pra ele ficar no final. O cara passar por um constrangimento horrível. A gente foi em um bar famoso em Goiânia, velho, que eu, eu arrumei confusão. Eu tava meio bêbado, briguei com o gerente, com todo mundo, porque eu sentei na mesa. Aí ele falou, mano, a gente vai fechar, brother. beleza? Beleza? Na hora que ele sentou, e aí, neguinho, tava tá? vendo que vai fechar? Caramba, e cara. E eu bebo, moleque. Aí, Já velho. peguei uma latinha, tá <risos> cheio o batu. <risos> Porque
1: assim que eu faço as minhas pois contravenções, é, é o não né? é crime é contravenção. Mas você chegou a
3: ficar detido muito tempo. Fiquei, você foi? fiquei umas. Umas 15 horas, que pra você foi foi uma eternidade, uma eternidade é um anos. frio velho é um frio, você desgraçado. chegou
1: aí pra aquelas é, eu não sei como é que chama mais é, pra, pra aqueles prisões de pessoas menores de idade, não, não chama? precisei foi descer bem,
3: não bem. precisei descer, eu fiquei na mesmo. é, porque eu era, eu não, tinha, não tinha nenhuma passagem não tinha nada, eu não fiquei lá viagem, então. fui ameaçado pelos, pelos bandidos do outro falando, ei playboy, dá o relógio, dá pra ser se não cair lá vai ser mal, não sei o que lá mó amedrontado. aí eles viram que eu não era, os policiais viram que eu tava aquado, que eu tava quieto, que eu não tinha histórico e tal Aí, tipo, começaram a me chamar pra me, pra, pra me fazer X9 uhum. Me conta aí, o que, que você tá ouvindo eles conversarem Olha as induções Se eu começo a falar uma coisa dessa por uma acaso você eu caio dentro do um negócio, negócio desse boca. Pois é, cara de playboy Cai num negócio desse aí, vai, tira me lascada Enfim E é só o que eu não soube disso tudo Cara, a minha mãe foi a pior sensação do mundo Porque eu achei que ela ia me espancar E se ela me espancar tava ótimo Ela não conseguiu fazer nada eu sou a decepção dela que é muito pior do que vai. Eu velho, eu queria, eu queria que ela tivesse que me batido. Aí o que, que acontece? Meu pai foi me buscar, que eu tinha ligado com uma amiga do meu pai. Olha né? quem apareceu! <risos> aí meu pai chega, Foi isso? O cara falou, olhou assim: que eu sou Carlos Alberto Pinheiro Quintão Júnior. Meu pai é o Carlos Alberto Quintão. Meu pai é muito conhecido como Carlos Quintão, né? E aí quando chegou, ele falou. Filho de peixe, hein? Que desse jeito vai. Mentira. Caralho, meu juiz!
1: mãe a mulher é foda.
3: Mano, sim. minha mãe é foda, velho. Minha mãe é fantástica, velho. Aí, eu, e essa época eu tava morando com meu pai, eu tava vida louca mesmo. Meu pai me deu um carro clonado. Ixi! Putz. Mentira! Caralho, rapaz! Tô te falando assim. <risos> era, era um esquema que tinha em Brasília de, de comprar carro de asseguradora, saca? Uhum. Porra, da PT, aí pega o carro e tá. tal. Caiu aí, no eu, container, eu, eu, tinha, eu tinha 17 anos, meu pai me deu o um carro, o mão irresponsável. Ele falou: ó, oh, se tu parar na Blitz, tu deixa o carro e
1: é um bom conselho. Mano, eu falo mas, obviamente muito doido. alguém deu esse carro para ele, é, De eu alguma muito dívida. Eu um real. Real. Mano,
3: aí meu pai me pegou. Ele ele pegou do Ficou triste e tal, mas eu conheço meu pai, né? Agora quando a minha mãe chegou lá e tu viu, não. viu caralho, foi aí que eu te tive... chega, não dá, não é isso. Aí eu fui, paguei uns um split, passei em direito em décimo lugar na Unip Mas assim, para você sair da gangue. Teve alguma não, não, passagem do Até não. mais, abraço. Só que você vai afastando, e, se você te acha na rua, você vai falar, ei, como é que é? Como é Mas não achava,
0: né? Eu já tava mais velho, já dirigi. Porque assim, eu, eu acho, cara, já vi alguns filmes até, que quando você entra para uma facção, para uma gangue, enfim. É, você começa a saber dos segredos deles ali. Sim. Aí de repente você sai? Cara,
1: mas eu entendi que a gangue dele era uma gangue gourmet. Brasília é meio era assim, é. Era uma gangue é. de fichação ah, é. Era uma gangue de sair matando. As ele. gangues
3: de Brasília elas são portas de entrada para o crime organizado de fato. Muita gente virou traficante, muita gente virou bandido, muita gente matou. Muito mesmo, virou bandido mesmo. Saiu
1: de panda e foi general. É, coronel. <risos> então, assim,
3: mas muita gente, tipo assim, mas você, você conseguiu, você era muito barrista. Só que, assim, se você ficasse andando na rua lá nos mesmos locais, podia dar merda. Um dia Sim. ficar bêbado e querer te bater, esse tipo de coisa. Então. Quando
1: você mudou, quando você entendeu a chave, mudou na sua pra, vida? Primeiro, eu fui
3: fazer direito. Eu peguei e passei em direito é, em décimo lugar na Unip, porque a Unip era uma boa universidade nessa época. Não que seja ruim, mas ela já migrou muito para a área do do EAD, mas na época, pô o campus de Brasília era fantástico, era muito bom eu lembro que eu ganhei uma bolsa e meu curso inteiro ia ficar 350 reais a mensalidade sabe, Nossa. e meu pai não quis pagar fiquei indignado, falou que não tinha dinheiro, mentira porque só a conta do boteco meu pai dava mil reais por mês
1: não, ele aí não tinha que senão ele ia ter que cortar o boteco É, é racilo, cara que é, é a né boteco, revoltado tá de
3: filho, só é. que eu ainda fiz um, um semestre e tal por causa disso porque eu falei, vou me defender porque eu apanhei tanto fui agemado só que eu vi que eu não queria direito e nesse eu tava no terceiro ano ainda eu larguei fiz os pletivo paguei do bolso aí entrei em publicidade fiz publicidade até o sétimo saí Você
1: trabalhava
3: trabalhava Entrei, numa. eu trabalhava numa lan house da minha família, aí saí da lan house e fui pra primeira agência de marketing, foi que eu comecei a trabalhar. Entrei primeiro na agência de publicidade, depois fui pra segunda agência, depois trabalhei numa escola em Brasília, na área de marketing. Aí tive a grande oportunidade da minha vida, já dentro da faculdade, eu fiz marketing internacional, porque ainda quando marketing era bacharel, uhum. porque marketing hoje é tecnólogo. Então, aí eu entrei numa rede chamada Fujioka, em Brasília, que é uma rede de... de... Hoje ela tá migrando pro digital Mas ela era de varejo presencial Uma das maiores tecnologi tecnologias do centro-oeste Então eu entrei como analista de treinamento não Sabia nem o que era isso, falava, falava bem Então eu falei, vou entrar vou dar treinamento Era analista, só sabe Excel, não sabia nem mexer no Excel Aprendi em 4 dias Excel E isso faltando dois meses pra casar, cara Foi pro meu primeiro salário decente Que era R$ 1.800 reais. Porra, R$ é 1.800 2013. 2013 Aí, cara fui, entrei no Fujoca, com dois meses eu fui promovido a Supervisor Regional assumi 55 lojas com apenas 23 anos foi um, em 50 anos de empresa foi um, um, é tudo um recorde em o recorde, tudo em Brasília aí foi meu case, foi que eu deslanchei que eu fui um dos fundadores da Universidade Corporativa, formou os gerentes tive a oportunidade de visitar muita loja, conheci muita gente tá, tá, tá. aí foi que Pum, eu descobri minha carreira, descobri minha vocação, que era treinar pessoas, a entender gestão, tive que aprender tudo, porque eu era aquele assim, eu sou muito vaidoso, então eu tenho até tatuado, abra a mão da vaidade aqui... Pra você eu peguei, lembrar. De... Pra eu lembrar. Eu peguei até de um trecho na música do NX 0 Gosto de NX Zero. Tá? Não, não me julguem. Amo NX 0 e Fresno. eu é, gosto. Gosto pra caramba. Gosto pra Não. É aí, velho. A, a, a entrevista
1: mesma... com o cara do NX 0 é a mesma vergonha do cara do Rei Star.
0: Não, eu, tá não tudo véio, bem. Não, não, não. Não, não, não compara NX0, não, velho. É
3: NX tem legal. musicalidade Pô. pra cacete, velho. O Guilherme é gosta zaconado. do cachorrão do... É é, do Lasca o coração, cachorro. Respeita o cachorrão do brega. Pô, entendeu? Respeita o Cara, eu saí pra empreender abrir abri a Malcutá, que é a minha empresa até hoje, como uma, é, uma agência de publicidade na época, fui pro Rio de Janeiro, morreu um ano, foi um perrengue fudido, que eu fui pra fechar os contratos, não foi nada disso. E aí eu tive a oportunidade de voltar pra, tive em Goiânia, um ex-colega meu do Fujioka, um propriedade de uma empresa, ia assumir as quatro operadoras de telefonia em DF e Goiás, terceirização, ia terceirizar toda a parte de pré-pago. Uhum. Né, Tô todo, que é um canal alt que se chama, que é um canal de pré-pago de rua. Aí ele lembrou que eu era bom de gestão. Principalmente já ele começou, ele falou: Quintão, eu me chamo de Quintão, tu vai vir pra cá? Quanto você precisa de salário? Aí o menino, 4 mil reais pra assumir 200 pessoas. Aí ele... cara, ok, pode Vem vir. Vem amanhã, você tá falando <risos> sério? Ah, vai, é comprou isso? a passagem e eu fui do Rio pra Brasília ou pra Goiânia. Aí assumi, cara, foi muito. Nossa, eu engordei 20 quilos, perdi cabelo. Sabe? Eu, entendo. eu
2: sei como é que é. foi terrível. <risos> o seu
1: é genético mesmo, bebê, que seu tem Cara. Só
3: que em três anos, 2017 a 2019, eu cresci a telefonia pré-paga do DF, principalmente a do DF, Gás uma pequena fatia em 15%. Foi o que Eu sou muito conhecido como Quintão lá na área da telefonia. É muita coisa, cara. Você tá falando é coisa de tipo assim, de de 2 milhões de usuários. Atenção.
0: Então, calma aí. Lá você é conhecido como Quintão, mesmo sendo o primeirão. Merece uma virada <tos> maior. um! <tos> Diretor,
1: já deu tempo aí? <risos> não mas foi, não você. só, é... é. Mas ó, tenta, continua. É eu assim vou, que assim que vou você conseguir. vai crescer. Toreu o time, relaxa, vai.
0: Relaxa, Pelo menos você não tem no seu histórico. histórico cara. Cara. Você
1: não tem no seu histórico que você fez parte de uma gangue chamada NGA. É verdade. Então é, você já está com. Você mas, já eu já fiz, privilegiado.
0: É por mas eu, isso eu fiz da Rede TV, então. Eu fui da Rede Torânea, então. Caraca, Abraço, Rede TV. que
1: mais cresce. Você é forte, hein? Há de 50 anos é que mais
3: cresce. Tinha tive esse case e. Cara, e foi daí que eu comecei a já ser chamado para palestrar, sobre venda, sobre gestão então Fui crescendo, desenvolvendo, desenvolvendo isso e tal. E foi e quando eu saí disso decidi, vou viver, trabalhar para mim. E o seu
1: último case de sucesso agora? Foi bala real, dança, é, Como é que foi?
3: Eu, eu me divorciei no dia. Esse a... é o case? Esse é o case. Muito é. bom. E olha, mano. <risos> Peraí, tá só um minutinho de jogo. Tem que muita eu gente interessada agora, nesse mesmo. case. <risos> aqui, <risos> eu vi você em junho <risos> desse ano, inclusive. É, eu até conheci uma pessoa aqui no Espírito Santo. A gente tá legal, corre, tá bem legal, velho. muito legal. Corre. Mas eu divorciei. Gente, dois... Ele já
1: fez uma olha, mulher. Vou até falar aqui para câmera. Ele tá só te pegando. Já fez uma declaração assim no podcast. É verdade, e eu me rei, hein, Por isso <risos> de todo é, cara, ela, Caraca, ela, ela, ele é foda, ela, é. ela é foda. Ele começou a mulher, foda. Ela é
3: foda. Ela é, foda. Ela, ela é massa. Vou ficar, vou ficar lá, puxando saco. Tá dela, bom, bom. Enfim. Mas, assim, eu fui, fui entre namoro e casamento foram 17 anos. Eu comecei com 15 anos, hum. casei com 23, separei é, esse ano em junho.
1: Pô, não dá pra falar que não deu certo. É, eu acho que deu, velho. Não, 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 não,
3: não, e ela é uma mulher foda mesmo. mulher
1: é uma mulher foda pra caramba, bailarina
3: foda, ela é assim, Então a gente, cara, decidiu. Falei, saí, vou, vou, vou focar na Malcutá, vou pegar contratos. No início só dava treinamentos e palestras pra empresas grandes... Só que no meio da pandemia eu vi que tinha um público que precisava de mim. Que era o micro empreendedor e o pequeno empreendedor. E o cara que não sabia nada de gestão e queria começar a fazer gestão. Foi meu grande case. Que hoje o é o que me que dá grande. grana. cara que demitido
1: na pandemia e falou. Chega de Sim. CLT, já fui CLT uma vida inteira. Exato. Agora eu vou num troço que é meu. Tá e a foda. pessoa
3: que tava igual eu. Que, que gordou, que cansou de ser gestor na raça. Na força. Que não é na força. Queria ser estratégico. Então, cara, eu criei, uma, eu criei um modelo de gestão remota que, sinceramente, é foda. É muito foda. Também. Então, como é que
0: a pessoa consegue achar esse modelo de gestão para comprar seu curso? Sei lá, cara, faz.
3: Instagram hoje, Instagram, eu tô, ele tá em um modelo experimental que eu ainda não lancei de comprar o produto digital. Eu resisti o digital há muito tempo, mas está na hora. Pra vocês terem ideia, well, eu, abri, lie, lie. Exato, eu abri uma, uma, um grupo de mentoria para 10 pessoas, eu não, não patrocinei, não, fiz nada, não abri inscrição automática, eu fechei as vagas em 36 horas. Então, falha vale, o MVP tá mais que é validado. Né? Estou moldando ele para lançar ele no digital. Estou com dois grupos com gente no Brasil inteiro. É, isso é pra galera que é um ticket bem em conta, que é em grupo, mas, cara, pro cara que quer um atendimento exclusivo é um ticket bem mais alto, é mais alto, mas que vale a pena. Eu, eu costumo falar que no quarto encontro, se não fizer sentido, eu te devolvo investimento. Eu sempre falo isso. Porque, cara, o mínimo bem feito, o arroz com feijão bem feito, dá certo. É dá claro. Certo. Chega precisa, pra caramba. Dá Exato, certo. você não precisa fazer coisas grandiosas. Você precisa fazer o certo e ser disciplinado. aí vem o papel da minha chatice com disciplina. Porque era um cara totalmente indisciplinado, hoje eu sou extremamente disciplinado, velho. Então, meu irmão, eu vou pegar no teu pé, eu vou te ligar de mão vou saber a tarde. Eu, no primeiro encontro, pergunto: que hora que você acorda? Ai, nove, dez. Você quer que dê sete, seu negócio? Uhum. Tá tudo errado, meu amigo. Volta. Como é que tá a sua saúde? Ah, não sei o que, velho. Como é que você vai ter saúde pra aguentar esse tranco? Como é que tá o seu tempo? Como é que você gera o seu tempo? Você usa o Google Agenda? Velho, já começa assim. É que o cara eu... que é
1: empreendedor, a gente tava falando sobre isso, é, ele acha que ah, não, agora eu vou abrir uma empresa que eu não quero que ninguém seja meu chefe. Oh. É que a pessoa mais insuportável do mundo vai ser seu chefe, que é, é você mesmo. Você, é, você mesmo. É. Então, assim, se tem uma pessoa que é mais insuportável com você do que você mesmo, eu desconfio. sabe? É tá? Então...
3: Cara, esse, eu me cobro muito, mas muito. Assim, até errado. Eu levo isso pra terapia. terapia. ajuda, eu, levo pra terapia, eu me cobro demais, porque eu tenho muitos traumas de, disso de ouvir falar: você vai ser igual o seu pai. Você vai fracassar, você vai ser nada e tal. Tá, tá. Eu fui o que salvou na minha família em si. Cara, minha família é legal, todo mundo é íntegro e tal. Mas que saiu da caixa, que foi querer ganhar dinheiro, desbravar o mundo, morei em quatro estados, sabe? Larguei CLT na Tora, véi, fui o um único. Mas sacou?
2: Esse é o seu medo? Que te faz trabalhar?
3: Cara. De, de ser é. igual ao seu pai? É, o medo de ser igual ao meu pai. Ao mesmo tempo, é a relação de amor e ódio. É isso. Ele me er eu herdei a profissão dele, mas eu morro de medo de terminar a vida igual a ele. Morreu sozinho, total, total é foda. Não, eu te
2: perguntei isso porque eu me esperei em algumas coisas assim. É, eu acho que a gente tem algumas referências que são boas, mas a gente também tem que parar e analisar as ruins. Sim. Pra falar assim, mano, eu não vou ser assim. Só que eu, e depende de mim não ser. Sabe? Exato. Eu acho que é uma eu Acho das que coisas. tudo na
1: vida a gente pode. Ti, tu, é aquela parada de que tudo na vida a gente tem que tirar algum aprendizado, né? Então, Sim. se não foi bom, entenda por que, que não foi bom e, repi, é. e não repita Mas é né? porque
2: normalmente quando você pergunta a alguém que vai montar alguma coisa, eu acho que ele tem mais propriedade de falar assim, você quer chegar aonde?
3: É, é, inicialmente é. você tem que
1: perguntar
2: isso, cara. Só que eu gosto de, per eu gosto de perguntar também: o que, que você tem medo de ser se você não fizer isso? Uhum.
1: Eu, dou, eu dou uma. Tipo, uma palestra em escolas que eu tenho feito até numa quantidade maior agora. É, que eu falo muito para meninas mais novas, para jovens e tal. E eu já começo a palestra perguntando, estou entregando aqui, quem assistir vai conseguir ganhar dinheiro agora. Que eu sempre pergunto o que, que você quer ser quando crescer. Eu já abro perguntando o que você quer ser quando crescer. Eu falei: quem, quem me responder exatamente a coisa certa ganha 50 reais. E aí, tu começa: Ah, eu queria ser juiz, eu queria ser presidente, eu queria ser jogador de futebol, eu queria. Aí no final eu falo: mas é engraçado, nenhum de vocês falou que queria ser feliz. E eu acho que esse é o ponto principal. A gente está vendo uma sociedade que preza muito dinheiro. O sucesso é ter dinheiro, Exato. o sucesso é ser rico.
0: É ter like, é ter, é ter cara, like cara. É, ter vai, inscrito,
1: vai. é fazer muita coisa. E aí você olha para esse bando de gente uhum. e é um bando de gente que às vezes está com tentativa de suicídio. Tá te... Vamos pôr aí o Whindersson Nunes. Famosérrimo, riquíssimo, é. fez uma puta de uma temporada. O que dá para explicar também, fez uma puta temporada no, na Europa. Então estava com a serotonina. Serotonina lá em cima bombando E voltou pro Brasil No que ele voltou, ele entrou num processo depressivo ele Tentou se matar, não, louco, ou quase cara. tentou Ou pensou, uma coisa assim E cheio da grana, então sucesso é, é sinônimo de felicidade é, é, é louco isso
0: porque, por exemplo Quando perguntam assim, você ah, tem Instagram, você tem rede social Quantos likes, quantos inscritos quanto
1: qual é sua, quanto, é o seu, quanto é o seu alcance A pessoa não
0: é. quer saber é, do seu trabalho Do seu talento, ela quer saber os seus números. Uhum. Hoje em dia, até nas novelas, cara, não querem saber mais dos atores Escalar ou atrizes atores. que são bons. Uhum. Tem quantos seguidores vem fazer novela? É. Aí chega o ator, olá, eu sou o galã, ei, é. e não sabe, cara, falar.
1: Que é Sim. tiktoker, né?
0: Bota, de verdade, bota um cara de rede social pra dar entrevista. Vocês dizem o Danilo Gentili. Um cara de rede social que é famoso, tem milhões de seguidores no Danilo. Cara, o Danilo teve que suar para render entrevista, o cara não sabe falar. Mas é o, é o
2: momentâneo, né? É o 15 segundos só, é, em 15 é, é porque o cara aquilo, é bom. Aquilo ali, se o cara tem, sei lá, 100 mil seguidores, para aqueles 30 minutos de, de audiência ali, ele vai conseguir o que ele quer. Se vai ter qualidade...
1: Mas isso nossa. vai muito... Bate muito com o que você falou sobre a gente ter a personalidade fragmentada, né? Sim. Se você não consegue juntar essa personalidade, o cara é muito maneiro na, no, no celular, mas pessoalmente ele é um bosta. Uhum. Por quê? Porque ele fragmentou a personalidade dele, trouxe o que ele tinha de melhor pra botar na internet, mas na vida cara, real ele é só Eu postei essa
3: semana. Essa semana não, semana passada. Eu falei assim: no dia que eu precisar fazer tom de voz, fazer caras e bocas pra vender na internet pra engajar, eu largo essa merda. Se eu porque tiver que você fazer vem brigando
1: isso. pra ser o que você Exato, é né? Cara. se você tiver que fragmentar de novo agora Sim. não vale a meu pena meu
3: Instagram sou eu, velho tem muitas coisas que eu não posso porque eu vendo nele mas, cara, sou eu correndo minha rotina de correr, minha rotina de fazer as coisas pelas pessoas, sabe? E aquilo tem que ser... É, sou eu, velho, sou eu. E tem gente que se identifica, do mesmo jeito que se identifica com o um cara que tá de terno e tal, tal, tal. Tem comigo a tatuagem com os anel doido e, e tal, tá falando foda, falando assim... A linguagem que mas... todo mundo fala, é isso? Sim, cara. Que que eu você... quero ser isso, isso é sabe? O que,
1: que você diria para as pessoas que estão ouvindo e passaram por essa situação uh, do tipo de perdeu o emprego no meio da pandemia, ou estão de saco cheio de CCLT, querem ser, querem ser empresários, mas a, hoje eu, eu vejo que as pessoas não entendem muito o peso de ser empresário, porque é, é,
3: muito, é muito grande. Ainda mais no Brasil com a carga tributária. É, é, se você senão,
1: tiver... Ser rico. É. é, exatamente.
3: Nossa, velho. O vilão
0: de novela, que é que sempre você, um empresário. O
1: que tá você tem para dizer para essas pessoas que estão começando agora? Cara, eu assim. quero
3: falar três coisinhas. A primeira... Entenda uma coisa, cara. Empreender é gerar valor para a sociedade. Se você não gera valor, você vai, fazer, você vai pecar o que a nossa geração antes fez, sabe? Ah, eu vou abrir um negócio e pagar dinheiro. O dinheiro não é o fim das coisas, o dinheiro é o meio das coisas cara, se você gera transformação na vida das pessoas, na sociedade ela vai te retribuir com ganhos financeiros e eu te falo, aí outro dica que eu queria dar cara, se você for pensar, abrir um negócio fazer alguma coisa por você, eu vou te incentivar de verdade, eu vou falar uma coisa pra você são três características que fazem com que você se destaque com que os ventures, os investidores vejam e queiram investir em você, que as pessoas vejam e queiram ser seus fãs, são três características a primeira, impacto social seu negócio tem que ter impacto social, sabe porque, cara produto, a gente esquece as coisas. Agora o impacto que você traz na vida das pessoas, as pessoas não esquecem. O seu negócio tem que melhorar a vida das pessoas, tem que gerar emprego, tem que tem que trazer evolução para a sociedade num, num contexto geral. Segundo, tem que ter inclusão, cara. Todo o gordo, magro, preto, o, o, o gay, o, o hétero, sabe? Quem for tem que utilizar o seu produto, tem que estar tá aberto a ele, sabe? Segmentar demais não é legal, mas essa, essa, essa segmentação por gênero ou por, por, nichos. por nichos não funciona mais, sabe? A gente não pode ser mais exclusivo, a gente tem que ser inclusivo. O seu cliente tem que se sentir exclusivo. Sabe? Então, inclusão, seja nos colaboradores, seja em quem vai utilizar o seu produto. E, por último, e para mim o mais sensato, é, é sustentabilidade. Você pensar não só no, no, no meio ambiente, claro, em tudo que você utiliza, pensando nos recursos naturais, pensando no futuro, mas também, principalmente, se o seu negócio é sustentável, sabe? Se ele vai e e lembrando, sustentabilidade não é um fim, sustentabilidade é um horizonte. As pessoas estão mudando o tempo inteiro. Então, tem que ser sustentável. Eu te falo alguns, alguns negócios aí que explodiram e não são sustentáveis. A iFood não é sustentável. Uber não é sustentável. Eu te desafio, pode pesquisar. Nubank não era sustentável. É Nubank por isso que
1: eles ficam se recriando o tempo, tempo inteiro. Todo. A Uber tá aí agora com o helicóptero, Sim.
3: Cara. Exato. O helicóptero já tem mototáxi, uhum. tem um monte de coisa. Ela vai vir pra... Para lutar com Get Ninja, né, com questão de serviços. Uhum. né E eu tomo um o exemplo do Nubank No banco esse ano fechou em 76 milhões positivos, uhum. mas no passado fechou em bilhões negativos. Então, Até assim. ano passado era negativo. Sim. E o que faz elas ser valiosa não é o lucro, não é o equity, né, não é o patrimônio, é o valuation. A longo prazo vai valer muita coisa. Então, assim, porque ela tem um propósito. É diferente.
1: Ah, bom, agora ele não, tem, ele não tem só um propósito. Agora o Nubank tem a Anitta. E a Anitta. É, Quem é, precisa de propósito é. quando tem a Anitta? Cara, eu sou muito amigo. fã da Anitta. Eu, eu sou muito fã, assim, fã da Anitta. Que mulher
3: Uma coisa foda. que a
0: gente tem certeza que a Anitta entende é de poupança. É, é verdade?
1: ela <risos>
3: ficou essa frase maravilhosa. Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? É. É. Tudo
1: que é coisa minha começa com isso. Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda é hoje, isso, né? Essas cara. três características
3: e a última que eu ia falar. Esse último para acabar, pra eu, acho que acho que eu contei tudo, né? acho que não tem contou, mais. Contou. Só para finalizar, é, quando a gente fala da administração, no marketing, tem uma coisa básica que a gente aprende na faculdade que é a competência, né? Competência nada mais é do que você pegar algo que você começou para fazer e você terminar. Pô, você casou, e você separou, você foi incompetente para isso. Não é pejorativo, eu tô te xingando, não. Você foi incompetente, você não concluiu, talvez na escolha, talvez no CD, talvez no um causa ajuda. Começou a construir uma casa, não terminou, você foi incompetente em ver os recursos. Entre outras coisas, isso não é pejorativo. Você pode se transformar em uma pessoa competente.
1: Você precisa ser bom em tudo. Né?
3: Sim. Então, mas aí a competência a gente chama na administração de CHA, uma sigla chamada CHA, que é C de conhecimentos, H de habilidades, A de atitude. Conhecimentos é o saber. Eu tenho que saber do produto, tenho que saber de gente, tenho que saber de mercado, o mínimo possível. Por isso, vai lá, entra no, depois no meu Instagram que eu vou deixar, ou no Instagram da minha empresa. Habilidades é o saber fazer. Você pega o conhecimento e aplica. Você vai aprendendo, você monta um MVP, né? e vai desenvolvendo, e vai criando, vende os amigos, vai aprendendo como vender de uma forma mais fácil. Atitude, meu irmão. Sair da cadeira, acordar cedo, fazer a coisa acontecer, falar para os amigos. Meu irmão, faz uma hot list. 100 pessoas que vão comprar uma coisa que você fizer. Você vai achar, Pode vai ter. Mãe, Pode ser, pai, ser sua mãe, seu pai, Vai sua mãe, seu pai, seja quem for e por último, pra fechar cara Steve Jobs quando ia contratar alguém principalmente para a área estratégica ele dava um chá de cadeira no RH e ele deixava o iPhone 20 que nem lançou tinha gente que chegava, olhava, pô legal não. Aí tinha gente que meu Deus do céu o iPhone 20 você acha que ele contratava quem? quem reage é dessa forma porque vem o último atributo que, não, que a gente vai chamar em vez de chá ser é chape, é a paixão os americanos chamam de brilho nos olhos paixão cara cara, eu lembro que quando eu me apaixonei a primeira vez eu andei 5km na chuva em 25 minutos sabe paixão não, não, não tem dificuldade não tem distância não tem o que for e assim às vezes é difícil se apaixonar pela função que você está executando hoje às vezes é difícil se apaixonar por um negócio que você começou agora um bolo no pote sei lá, vender paçoca vender água no sinal, como eu vendi já água no sinal, vendi cupcake é, apaixone-se pelos seus objetivos Olha lá na frente o cara que você quer ser, a mulher que você quer se tornar. E se você tiver paixão por eles, meu irmão, você vá atrás. Se apaixone pelos seus objetivos todos os dias. E aprenda novas ideias, permita aprender. A Sten disse bem assim, para fechar, ele fala assim, a mente que se abre a uma nova ideia, ela nunca volta mais a ser a mesma. Então, meu irmão, não tenha vergonha de aprender, não tenha vergonha de estudar, não tenha vergonha de conversar com as pessoas. Cara, vai vender, vai empreender, vai fazer diferente, né? Supreendo o mundo fazendo o contrário do que ele espera de você. Só isso.
0: Senhoras e senhores, Sim. Beto Quintão. Nah. Um exemplo, cara. Um exemplo do cara que poderia ter escolhido o lado errado da vida e escolheu fazer diferente justamente pelo exemplo que tinha em casa. E, e apesar, enfim, de ser seu pai, você amar seu pai, seu pai te amar, você não quis ser... O que seu pai foi do lado errado. Isso. Você quis só pegar as coisas boas do seu pai. E eu tenho certeza que você aplica isso na sua vida
3: também. Sim. É isso. Obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço demais. Feliz demais <risos> de mim. Eu gostei muito, muito mesmo. Gostei é muito da vibe legal, de vocês, cara. gostei de tudo. É foi muito legal. Eu tô bem feliz mesmo. Uma semana aqui, Espírito Santo, eu fiquei muito feliz. Pô, que legal, cara. E como é que a pessoa pode te seguir? Desculpa. Cara, são dois Instagrams. O primeiro é o da minha empresa, Malcuta com K, tá? M-A-L-K-U-T-A Brasil e tem o meu pessoal, que é onde eu dou muito conteúdo gratuito, eu não cobro nada lá ainda que é o Beto, B-E-T-O Quintão, Q-U-I-N-T-A-O Beto Quintão, pode seguir lá eu costumo responder gerais de todo mundo eu gosto de dar, dar conteúdo gratuito
1: manda nudes, Ih, é uma loucura ali, gente, ali é uma doideira Deus livre e com nós, um abraço <risos>
0: eu fico pensando mal tá mal cutá.
1: Essa merece um.
0: Cara, hoje você tá esperando, <risos> né? <mano? risos> merece um forró e pá! Porque tá. se cutar <risos> e gloss. passe e Gloss que fica bom, cutar. Pessoal, desculpa, tá? obrigado você Perdão. que ouviu a gente. O Ezinho veio, o Ezinho veio. Obrigado e desculpa então... pra você que ouviu obrigado, a gente. obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Valeu.